0: Atrévete realmente a conocer tus derechos humanos. Esto, Esto es Derechos, es derechos Sin, Rodeos. Sin Rodeos. Bienvenidos a un capítulo más de Derechos Sin Rodeos. Soy José Alberto Maldonado.
1: Y yo, Mariel Esquín.
0: Hoy trataremos el tema del feminismo.
1: Hoy nos acompaña la magistrada Marta Leticia Muro Arellano, egresada de la Universidad de Guadalajara, actualmente adscrita al primer tribunal colegiado en materia civil y coordinadora del Instituto de la Judicatura Federal en el Estado de Jalisco, quien además es experta en Derecho de Género. Bienvenida,
2: magistrada. Es un honor tenerla en el programa. Al contrario, para mí es un verdadero placer venir a platicar eh, con los jóvenes y en contexto universitario sobre los temas tan importantes para el derecho como es el movimiento feminista. Gracias. Muchas gracias,
0: magistrada. Ahora sí, la cosa es, actualmente vivimos en un mundo donde nos llega una gran cantidad de información. Puede ser a través de redes sociales, los medios de comunicación, noticias, o cualquier otro medio. Y todo el mundo cree tener la verdad. Está el ejemplo en que cada persona forma su propia idea del feminismo. Incluso lo clasifican en feminismo cultural, feminismo radical, feminismo interseccional, el abolicionista, feminismo separatista o incluso tenemos variantes de del transfeminismo. Pero magistrada, ¿para usted qué es el feminismo? Bueno,
2: el tema del feminismo es un tema que ahorita, bueno, por el Día del Internacional de la Mujer, pues tenemos todos muy presente, pero el tema del feminismo es, es una corriente sociológica y filosófica que ha existido desde hace muchos años. Nosotros hablaríamos que ahorita estamos como en la tercera generación del feminismo. Y sí, es, efectivamente, hay muchas corrientes feministas. Cristina Jaramillo tiene un ensayo muy interesante sobre las diversas clases de feminismo. Y hablaríamos, eh, el feminismo se ha vivido desde los estratos de las personas en las, las que han participado en estos movimientos. No es lejano a aquel, a aquellos eventos de Inglaterra cuando los movimientos sufragistas que luchaban porque se les reconocieran sus derechos y cómo poco a poco el mundo fue evolucionando y, y se fueron aceptando que las mujeres tuvieran derechos para votar. Pero no era solo el tema del derecho de votar, el te ese tema, ese derecho de votar era considerarse ciudadanos uh -huh. y al ser tener la categoría de ciudadanos entonces adquirían otros derechos, como los derechos de laborales, como los derechos de la como los derechos del cuidado de los hijos, porque aunque se ejercían esos derechos, por las, esas actividades por las madres de cuidadoras, no se les reconocía el derecho a ejercerlos. Entonces, esta, esta corriente del feminismo lo encontramos como muy presente en los movimientos sufragistas del siglo pasado. Luego viene Simón de Beauvoir en 1949 que escribe un libro maravilloso que creo que es la Biblia del feminismo este, eh, y en, el segundo sexo. Y bueno, ahí empieza a haber un despertar en el mundo sobre el tema de los movimientos feministas. Y sí, sí hay muchas corrientes. Y bueno, la principal crítica que se hace al feminismo es que, bueno, la, ni las mujeres se ponen de acuerdo. Hay muchas corrientes, todas piensan distinto. Sí. Y yo digo pues es que el mundo es distinto, sí, claro, sí. los hombres también piensan distintos y además los hombres tampoco se ponen de acuerdo. <risa> Tan es así que hay guerras, ¿verdad? Las sí. guerras las han generado los hombres. Entonces el, el que haya esa diversidad de criterios y de orígenes de los movimientos lo que hace es enriquecer un, una ideología, porque es una ideología, una filosofía, un cambio social, pero todas las feministas tienen un punto en común, okay. que todas han sido eh, parte de un sistema androcentrista y patriarcal. Sí. ¿Qué significa androcentrista? Yo les digo, es como muy sencillo. ¿Alguien organizó el mundo? Uh -huh. ¿Alguien dijo cómo se organizaba el mundo? pero no le preguntó a las mujeres. O sea, las mujeres quedaron excluidas de claro. la organización del sí. mundo en todos los aspectos. Y bueno, hasta en el lenguaje, las profesiones se crearon por la Real Academia de nuestro, en, en, academia Española en nuestro idioma este eh, para masculinos. El, el juez, el, el ingeniero, el médico, eh, el, el maestro, eh, no se pensó en la maestra, en la jueza, en la ingeniera. Hasta ahora que sí. ha habido esa evolución, bueno, se ve que la mujer... Es Está arribado, no, no está, es arribado a los espacios de trabajo, este no lo vemos en los espacios universitarios, sí. eh, yo soy de una generación muy antigua a la, a, a la de ustedes, y bueno, en mi generación eran 30 alumnos, 300 alumnos y 30 mujeres, un 10% cuando mucho, y era mucho. Ahora no, ahora vemos en la universidad, pues, paridad. Hay 50, 50 y en algunos en algunos sí, hasta espacios más. hasta sí, más. Sí, ahorita son mayoría. Sí. Eh, entonces, el tema del feminismo es un tema en evolución. Es, para mí, la revolución silenciosa del siglo XXI. Okay. Es, vamos... La asignatura pendiente que tiene el mundo en su organización. Y claro, este todo se ubica en ese tema. El mundo se organizó alrededor del hombre. Y la mujer lo que quiere es que se organice tomando también su opinión. Claro. Eh, esa es la concepción que yo tengo del feminismo.
0: Y por ejemplo, ¿qué hace el feminismo diferente a otras corrientes ideológicas? ¿Qué es lo que le destaca de ello?
2: Pues yo creo su universalidad porque fíjense que nosotros pudiéramos encontrar movimientos sociales como de personas racistas o migrantes, eh, eh, no sé, algún otro movimiento así como social, pero nos, si nosotros nos ubicamos en el tema de, del feminismo, pues el feminismo está en todo porque el problema racial no se vive la discriminación igual, desde una mujer blanca a una mujer negra. O sea, el, el trato es distinto. No, no encontramos lo igual al el, el trato de lo, del otro cuando es hombre o mujer. Y entonces, el feminismo está en todo. Por eso empata, el, este, lo vemos en, en, en el cuidado del hogar, lo vemos en el en el trabajo de las oficinas, lo vemos en las universidades, lo vemos en las calles. En los roles de género. ¿no? En los roles de género. Entonces, eso hace es es algo tan normalizado. Los roles que tenemos asignados, los estereotipos de cómo uh -huh. pensamos que una persona se va a comportar en el mundo, y le asignamos un rol. Y el tema no es, as, no es asignaciones de roles, porque es buena, las, los roles son buenos, los estereotipos son buenos. ¿Por qué? Porque en un mundo tan lleno de de, 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 de relaciones inter, interpersonales es muy difícil identificar a las personas. Entonces tú ves una persona, ves cómo viene vestida, ves cómo se porta y tú te das una idea de cómo es la persona y normalmente le atinas. O sea, normalmente esa, esa imagen corresponde al rol que, que tú crees que debe llevar. El problema en el problema del feminismo y en el problema de género es que en muchas ocasiones, de esa imagen o de esa especie, de esa eh, supuesto comportamiento que debe tener una persona, le quitas derechos o le das derechos. Okay. Entonces, el tema de los estereotipos de género empata o, 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 o converge en el derecho cuando a raíz de un estereotipo tú le quitas o le asignas sí. un derecho a una persona. Y, y eso es lo que a nosotros en el mundo jurídico nos interesa, visibilizar esa, esa asignación de determinada conducta. Por ejemplo, en el tema del derecho de familia, eh, la, la generalidad piensa, bueno, es que el cuidado del hogar y de los hijos le corresponde a la madre. Uh -huh. Incluso había una legi hay un artículo, y no estoy seguro si, si ya lo modificaron Hay un artículo en el Código de Procedimientos Civiles de Jalisco Que dice que los niños menores de siete años deben permanecer al cuidado de la madre okay. O sea, ahí hay un estereotipo que sí. se considera Y bueno, ese le, le quita derechos a los hombres sí, claro. Se considera que un niño de esa edad no puede estar o no puede ser, el hombre no puede cuidarlo. Uh -huh. Y yo digo, pues es que las mujeres tampoco nacimos cuidadoras, yeah. nos enseñamos a ser cuidadoras. Entonces, así como las mujeres as asumimos ciertos roles, los hombres también pueden asumirlos. Pero ahí en ese, en ese por ejemplo, en ese ejemplo, a una persona le están quitando una custodia en función de, de un rol que se considera que una uh -huh. mujer puede desempeñar y a su vez este, a otro se le da. Y bueno, este por ejemplo, ese artículo ha sido objeto de análisis en, en tesis aisladas de la Suprema Corte de Justicia, donde ha dicho que ese, ese precepto pues, es discriminatorio, claro. porque le está asignando un derecho a una persona por razón de su género. Sí. Entonces sí es importante, y por eso creo que, que el, el tema de, que está hoy en la boca de todos, que a mí me da muchísimo gusto, este, fuera de la politización que se dio del Día de la Mujer, a mí me encanta que toda la gente hable del Día de la Mujer. Entonces, yo digo, para bien o para mal, está en la agenda nacional, está en el pensamiento de todas las personas, muchas, muchas gentes que en su vida les había interesado qué es el género, qué es un estereotipo, qué son los feministas, ahora se están preguntando qué es. Y bueno, en ese, en ese andar del feminismo, pues estamos ahora en la tercera ola del, ola del feminismo, donde ahora llegan a, a estas corrientes ideológicas, muy jóvenes, chicas, que ya han encontrado un camino pavimentado. Uh -huh. sí. Es que ya, ya tienen abierto un espacio para desenvolverse, para hablar, para expresarse. Pero ese camino no era así. Uh -huh. En otras generaciones muy anteriores, pues las mujeres... Teníamos dificultades para ingresar a los espacios este, de mando, de dirección, de acción. Y acuérdense que el tema de la mujer, el tema era lo privado. La mujer está en lo privado, el hombre está en lo público. ¿Cuál es la diferencia de uno? Pues porque lo público se reconoce. El hombre este, sale a la calle, tiene un reconocimiento, tiene un desempeño profesional, produce dinero, es económicamente este, sustentable y la mujer no. Y no quiere decir que no trabaje. La mujer trabaja, pero es un trabajo que no está remunerado, que no está reconocido, que está devalorado. Pero ese, ese tema, o sea, esa asignación de roles, les ha quitado a las mujeres oportunidades de trabajo. Entonces, ese es el tema. Y creo que en, en la esencia del feminismo, ese es el punto, ¿verdad? No se trata de estar en contra de los hombres. No, no se trata de estar por encima de los hombres. Se trata de que haya un espacio de respeto mutuo, uh -huh. las mujeres son seres humanos, las mujeres tienen derechos humanos y entonces el tema es ese, ¿no? Uh -huh. e encontrar un, un, un nivel de igualdad y no discriminación donde se respete y, y se sancione a una, a una mujer si se si hace algo indebido eh, y que se sancione igual un hombre si también hace in, algo indebido o que se le conceda el derecho a una mujer en función de los, las circunstancias del caso si este ha sido víctima de discriminación. Sí,
1: las mismas oportunidades para hombres y mujeres, ¿no? Así es. Y también me, hay una frase que me gusta mucho que dice que los derechos de las mujeres son también derechos humanos y que que usted sí. también lo mencionaba, sí. y que precisamente también este movimiento feminista eh, ayuda, aunque no lo crean sí. a los hombres, les quita sí. su masculinidad tóxica, los ayuda a quitarse de estos, a lo mejor, estereotipos que les quitan derechos por ser hombres de que se tienen que aguantar, ellos tienen que ser los que tienen que proveer, ellos no lloran, ¿no? Los chicos sí. no lloran. Y pues realmente me gusta pues que también los hombres se puedan unir a esta causa, ¿no? Y también mencionaba lo del principio de igualdad y no discriminación, me gustaría que sí. ahondara un poquito en esos principios.
2: Sí, bueno, el, el tema, nosotros sabemos que el principio de igualdad y no discriminación está implícito en el artículo primero constitucional. Hay, en el artículo ter, prim, primero, párrafo tercero, hay una serie de categorías sospechosas. El, ter, el término de categorías sospechosas se generó en, la, en, en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, ¿qué es esa de categorías sospechosa? Pues que hay ciertos factores que el legislador te dice, ahora sí que préndete la, la lucecita cuando veas esto, sospecha. Okay. Sospecha si si el derecho que le estás dando o, o o que le estás quitando, este, realmente eh, estás resolviendo bien. Entonces, ahí nos habla la corte de que nosotros debemos resolver con una motivación reforzada. Cuando le vamos a quitar un derecho a un niño, a una mujer, a una persona por razón de su edad, a una... razón persona con problemas de salud, que es el tema de las categorías que, que de, define específicamente la constitución, ahí tenemos que tener una doble motivación o un, vamos, un cuidado específico. Y ¿Esto por qué? Porque el tema de las categorías sospechosas empata con el tema de la discriminación. Sí. A la hora que una persona está en una situación de desventaja ante los demás, habrá que ver que lo que se está resolviendo no les le de, esté haciendo un trato discriminatorio y bueno, aunque se ha abusado mucho, ya saben, es, vivimos en el mundo de los abusos sí, sí, el madre. abuso de, de los todo, extremos de sí. los extremos, se, se habla mucho de, de, de los derechos humanos y también se han cometido abusos pero yo creo, yo prefería decir que no entendí y di de más a dejarle de dar a alguien un derecho y reconocérselo
0: pues muchas gracias, magistrada. Ahorita vamos a continuar con este programa y nos vamos a ir a un corte y ahorita regresamos.
2: Muy bien, gracias. Aprendiendo a Vivir, un espacio para explorar los temas que nos definen como personas. Que nos ayudan a conocernos y a relacionarnos mejor. Conversaremos con psicólogos, psiquiatras y terapeutas. Esto es
0: Aprendiendo, Aprendiendo a Vivir.
2: Escúchanos en Spotify. Conoce los estrenos de la semana. Te platicamos sobre personajes icónicos. Entérate de datos curiosos. Y sin olvidar los churros. Muchos, muchos churros. El set. Un programa de cine y... Y nada más.
1: Bueno, estamos regreso del corte. En el bloque anterior estuvimos hablando sobre lo que es el feminismo qué es lo que lo distingue de otros movimientos, cómo ha avanzado y cómo ha estado cada vez más latente y presente en nuestra sociedad. Y ahora continuaremos con los siguientes temas.
0: Bueno, eh, México ha sido ratificado en varios tratados internacionales y convenciones, pero las que más destacan es la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que fue ratificada el 2 de agosto del 2006, y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de violencia y que fue hecha el primero de febrero de 2007. Estas leyes nacen debido a que México ratificó diversos tratados y ¿nos puede platicar más acerca de estos tratados?
2: Sí, cómo no. Eh, es, has tocado un punto muy importante en el ámbito de lo jurídico. Mira, el, el, la globalización nos llegó a todo. Y nos llegó también al derecho. Tenemos dos grandes tratados internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Políticos, Civiles y Políticos. Bueno, a raíz de estos pactos se, se empieza a normar lo que es los derechos humanos. Acuérdense que este tipo de pactos son compromisos que hacen entre los estados para que los estados, a su vez, respeten derechos de las personas, los derechos humanos. Bueno, se vio que esos pactos eran demasiado generalizados para tratar temas específicos y así se han generado tratados internacionales con temas específicos. El tema de, de CEDAW es como la Carta de los Derechos de las Mujeres a nivel internacional. Y bueno, cuando, cuando nace Belendo para hace 26 años, este, dicen, bueno, ¿para qué Belendo do Pará? Belendo ya tenemos un tratado internacional, ya hay un CEDAW, ya hay una carta de derechos de las mujeres, pero la carta, el, el, el la CEDAW eh, habla del tema de igualdad, okay. ¿sí? Mientras que el el, el, el do Pará nace de una de un análisis regional de Latinoamérica donde se ve que los niveles de violencia en contra de las mujeres son tremendos. Entonces, ¿qué, qué se hace? se genera un pacto específico para la violencia contra las mujeres. Entonces, ahí en, en Belém do Pará es, es donde nace el derecho a exigir que las mujeres no vivan de violencia. Hay una primera sentencia donde se habla de feminicidio, okay. la sentencia la sentencia de Mariana de pa, Mariana de Apana, no sé si han escuchado de ella. Mariana de Apana es una mujer brasileña que se casa con un, Cuba, con un colombiano, eh, al principio le enamora. Este, están juntos, ya que ella se casa con él y él se naturaliza, él viene de Colombia, entonces la maltrata, la empieza a maltratar una cosa tremenda, hasta que un día la balea. La, la, ella este, milagrosamente se salva, queda parapléjica, no. y entonces se inicia un, un, un litigio internacional, un litigio estratégico para que el Estado brasileño reconozca su responsabilidad, porque no era la primera vez que la agredía. Ella... Ya había presentado tres denuncias antes no de, 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 del, del maltrato y de la violencia de que era víctima y nunca le hicieron caso. Entonces, fíjense aquí la diferencia. Aquí lo privado ya se hace público, uh -huh. porque antes de Belém para las autoridades decían es que es el matrimonio dentro de las relaciones de matrimonio ah, son sí. privadas sí, el se nadie se bien, mete ¿no? Como... este es entre ellos se arreglan uh -huh. y entonces cuando ella va y presenta tres quejas y no le hacen caso y entonces ocurre ya ese a, evento que la que la balea que la le, este a, amanece ya todas baleadas este, ese espacio privado se hace público, uh -huh. porque entonces el Estado tenía obligación de haberla atendido. Ahí es la primera vez que se habla de feminicidio. Otra sentencia muy emblemática de la Corte Interamericana donde se habla de feminicidio es la sentencia de Campos Algodoneros. Okay, Esa sí. es la primera resolución ya a nivel este continental donde México es, es sancionado lamentablemente este, donde se habla de feminicidio y bueno, el el este el tipo penal de feminicidio ha sido muy cuestionado. Ha sido muy cuestionado porque no se entiende, no se uh -huh. entiende su composición y dicen, bueno, pues mejor haces un homicidio agravado y se acabó. Sí. No porque entonces se sigue invisibilizando que las mujeres las matan por ser mujeres, uh -huh. no las matan por, por robarlas o por o por este o otras cosas, que las hayan o, atropellado, o que las, accidentalmente. No, las matan porque las violan, porque las abusan porque
0: por el, hecho de ser mujer. por el
2: hecho de ser mujeres se toman como instrumentos uh -huh. y como instrumentos, como un instrumento yo puedo hacer contigo lo que quiera y por eso te, 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 la agrede, la viola, la mata, ese es el contenido este distinto a, a lo que podemos ver un homicidio que es la privación de la vida. Sí, bueno, sí, o sea, el homicidio, esa es la definición legal, el, el que priva la vida a vida otro comete homicidio, sí, pero el feminicidio sí, le priva de la vida, pero ¿cuál es la razón? Y la priva por, en función de, de un androcentrismo, de un machismo que viene cosificando a la mujer y entonces yo puedo agarrar a la mujer que yo quiera y hacer con ella lo que yo desee, ese es el ese es el gran aporte de estos dos tratados que, bueno, se vieron luego reflejados en leyes internas en nuestro país, que, que son las que nos ha nombrado Beto. Y bueno, hay una sentencia muy importante en el ámbito del, del derecho mexicano, que es la sentencia de, de, de María Anita Lima. Es una sentencia muy, muy famosa, este y, y es, es muy famosa por la fuerza y por la energía de la mamá de haber luchado para que el asunto llegara hasta la corte. Okay. Es un asunto donde de una chica abogada, empieza a dar su servicio social en un comandancia de policía, se enamora del comandante o de uno de los judiciales, se casa con él, se van a vivir juntos y entonces él la maltrata, pero pavorosamente. Pero además de que la maltrata ejerce con ella un, un, una fuerza del miedo porque lo le hace sentir que como él es policía nada le va a pasar. Ah, entonces, este... El, eh, un verdadero abuso de poder. El día que la mata es, es son eventos muy muy curiosos porque ella un día antes ya le había hablado a la mamá y le había dicho que ya, de, ya la había golpeado mucho ese día porque él acusaba de que robó dos mil pesos y que ella ya lo quiere dejar la mamá la está esperando el hombre se va a trabajar en la tarde llega a las 7 de la mañana eh, muy curiosamente no entra por la puerta si se supone que es su casa se brinca por la ventana este se pone una escalera y dice que llega y la encuentra muerta que Marianita se suicidó Ay, entonces sí. la encuentra te, la encuentra tendida en la cama este y luego todavía le toma fotos y le habla a la mamá le habla a, a, la, a Irene a día y le dice, señora, su hija se suicidó. Y luego este él momento. todavía se va al trabajo y a buscar y vienen peritos y él está ahí interviniendo, o sea, vamos ensuciando la investigación. Y este llega la señora y la señora desde la mamá, doña Irene, buen día llega y desde el momento que dice, no, mi hija no se suicidó, uh -huh. eh, mi hija fue este, la mataron. Este no es un suicidio. Y empieza ella con una lucha muy fuerte por este la integración de la averiguación, al grado tal que el asunto llega a la, a la corte por un inejercicio de la acción penal. O sea, el asunto se había eh, archivado porque se había considerado que había homicidio y no que había suicidio y no homicidio. Entonces, el asunto se archivó. Entonces, los amparos que la señora tramita son por inejercicio de la acción penal. Y bueno, el asunto llega a la corte y la corte hace verdaderamente un gran, gran ejercicio. Esas son sentencias que yo pudiera decir pedagógicas, uh -huh. Que, que nos enseñan, porque habla hasta los protocolos que tienen que tener los peritos, lo que tienen que hacer los ministerios públicos, cómo pueden llegar, cómo debe ser la cadena de custodia, cómo deben este tomar las huellas. Y bueno, y el, el la corte llega a tal grado que, que en esa sentencia le dice al Estado de, de México, porque es donde pasó el caso, pues que abra una averiguación en contra de los responsables de la averiguación, oh. porque más pareciera que que no son solamente omisiones o torpezas en el desahogo, que están sino que ¿no? había una acción manifiesta de evitar que el, el señor este, Julio César, que es el homicida que está ahorita procesándosele, ese caso pasó hace 10 años, y este uh -huh. y entonces uh -huh. la, la corte le dice no, Investiga incluso a los funcionarios que claro, intervinieron sí. porque ellos no es no son omisiones, son falencias que denotan mala fe. Entonces ese es un asunto muy, muy importante y ahí la, la, la Corte Mexicana se hace cargo del tema del feminicidio.
1: A mí la verdad me, me impacta que pasó hace 10 años y apenas lo están procesando y creo que es algo que nos frustra a todas las mujeres, que el sistema parece que no nos escucha, no nos da respuesta inmediata, hay
2: demasiada impunidad. Sí, ese es el mensaje que se da y eso es lo... lo hay, salieron muchas tesis de ese tema. Recuerden que era la averiguación, se siguió todo el juicio. Porque no se quería abrir el, el, la causa penal, por uh -huh. eso les platicaba yo. El asunto llegó a la corte por inejercicio de la causa penal. Entonces, una vez que se que se ordena que se abra la causa penal, inicia y es, es, parece que en, entiendo yo he leído notas periodísticas que el asunto ya, ya tiene sentencia, okay. pero fue ese largo largo proceso y bueno la señora se ha convertido en un icono de sí, de,
0: que de,
2: de un icono de, de lucha de las mujeres en contra del feminicidio en sí. México.
0: Y, por ejemplo, de acuerdo a estos tratados internacionales, ¿cómo los podría plasmar usted dentro de su trabajo, magistrado?
2: Bueno, en mi trabajo, yo trabajo en un tribunal colegiado en materia civil, la materia que nosotros vemos pues es familia, alimentos, custodias, convivencias, y bueno, el, el tema el tema de los derechos humanos también ha empatado en el derecho de familia, porque a partir de la sentencia de la Corte de, de la Libre Determinación de la Personalidad, donde dijo la Corte que todos los, los códigos civiles de los estados eran inconstitucionales porque establecían causales de divorcio que bastaba que una persona fuera a, a demandar el divorcio y decir que se quería divorciar para que se se divorciara y que los demás problemas o relaciones que nacen dentro del matrimonio podían resolverse por otra vía o, o, o en el mismo juicio, en ejecución de sentencia, como quiera que fuera, pero que el divorcio tenía que decretarse. Bueno, eso, que, ¿qué nos ha generado a nosotros como operadores jurídicos? Pues que ahora nosotros tengamos en los tribunales asuntos muy fuertes, muy peleados sobre alimentos, uh -huh. sobre sí. custodias, sobre convivencias. O sea, esa entonces ese ha sido, para nosotros ahora es, es el tema delicado que, de, que el día a día tratamos. Entonces, esos asuntos se deben... Les digo, el derecho civil es un derecho hecho a mano. No podemos agarrar parámetros generalizados. Claro, tenemos un contexto jurídico, normas internacionales, derecho civil, que bueno, el derecho civil se ha quedado muy muy atrás de, de, de lo que nosotros tendríamos que entender. Por eso nosotros nos apoyamos mucho en CEDAW en Belém para, sí. para resolver nuestros asuntos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el, el conflicto está sobre todo en el tema de las custodias de los niños. Okay. Y bueno, en, en ese tema, este ahí hay como que hacer un análisis muy fino y muy profundo de los casos, porque muchas veces nosotros vemos conflictos por custodias de niños, pero en realidad es un custo es un conflicto de un padre despechado. Porque la mujer este lo dejó, ya tiene otra pareja, y entonces con ese mismo sentido de propiedad que siente el hombre para la mujer, ah no, ¿cómo tú vas a tener novio y tú ya eres de otra Ajá. persona si sí, eres mío. Entonces, ¿cómo? Y aparte te vas a sacar con mi hijo, ¿no? Así, no, entonces, no, o, o lo que más me duele es que, este, o, en donde más te duele es en, en tu hijo, mm. y entonces te lo quito. Vaya, no. Te lo quito porque eso sí, no. es como te lastimo. O lo otro es, te lo quito porque si yo lo tengo no te voy a pagar alimentos. Ah. Entonces, ahí hay, un, hay una doble vertiente. O es económica que estoy peleando la custodia de los hijos para no pagar alimentos, porque hay un artículo del código civil que dice que los alimentos se cubren cuando el deudor alimentario incorpora a su acreedor al a, a su hogar. ¿sí? Entonces el el acreedor dice, yo me traigo a mi hijo y yo no pago alimentos. Ajá. O la otra, te quito al hijo, este, porque sé que eso es lo que más te gusta o lo que más quieres y entonces así te castigo. Y bueno, yo no quiero hablar tampoco, este, mal de los hombres, pero yo les decía, este, no es que el derecho se incline a favor de la mujer, no. Si tenemos 100 asuntos, de 100 asuntos a lo mejor el 95% es temas donde las mujeres han visto afectados sus derechos.
1: Y hay que levantar su sí, asiento
2: claro. para que estén al mismo nivel sí, de los hombres claro. y pues a veces sí o se sea, ve como en un
1: trato, ¿no?
2: No es activismo judicial, es principio de justicia. Sí, sí claro. Sí. Y
0: también hay que lograr decir también empoderamiento de la mujer.
2: Así es. También. Eso también tiene mucho que ver, porque las mujeres ya no se callan. Sí, Hemos visto últimamente, por ejemplo, muchas demandas de personas con muchos años de casados. Y que sí. están luchando por por justicia,
1: ¿no? Pues realmente qué bueno que las mujeres nos callamos y que estamos aquí en este podcast. Agradecemos mucho, magistrada, su presencia a este programa. Y pues yo soy Mariel Esquín
0: Y yo, José Alberto Maldonado.
1: Encuéntranos en Instagram y Facebook como arroba derechos sin rodeos y escucha este y todos nuestros programas en la barra de Podcast UP, en Spotify y en iTunes. Hasta la próxima. Gracias por atreverte a conocer tus derechos humanos.
0: Hasta la próxima.